0: Als Berliner Junge bin ich ja in Kreuzberg aufgewachsen mhm. und ich habe die ein oder andere positive Erinnerung daran, aber auch eine ganz, ganz besondere. Erzähl. Und zwar bin ich auf so eine türkische Schule gegangen und hatte relativ viele Freunde, die dann so in der Ecke Kotti gewohnt haben. Für alle nicht aus Berlin-stämmigen HörerInnen. in Tor, das ist der Ort, den ihr auf so Naturis, tour nicht besuchen würdet.
1: Und auch nicht wollt.
0: Jedenfalls bin ich eines Morgens, nachdem ich bei meinem Kumpel Dennis übernachtet habe, so ein bisschen mit ihm, also ich war sechs Jahre alt oder so, mhm. ich war sehr, sehr klein, ähm, zum Bäcker gelaufen über ein Cottbusser Tor und auf einmal stupst er mich so ganz ängstlich von der Seite an und so, José, geh da nicht hin. So, okay, was was los denn das? Dann zeigt er auf den Mann sagt, siehst du den Mann? Der hat schon mal ein Kind getötet. Wow. Das ist Berlin, Leute. Nein. Das ist Radio Amora.
1: Ist es nicht.
0: Willkommen zu Folge 6.
1: Don't
2: fight it. Relax. Where did you learn that this like? that? Oh, how can you tell when
1: you really love it?
0: Sie hören Radio Amore, der Podcast über die Liebe in Zeiten mm -hmm. von Generation Z mit Morgan und Rosé. Do it again, I like
2: it, do it again. And speaking of love, weren't you and I going to talk about
0: that today? Und damit, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Amore, der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z. Mit mir, José, und natürlich wie immer der bezaubernden Morgan, die mir gegenüber sitzt.
1: Und immer noch leicht traumatisiert ist von der Anfangsgeschichte, ehrlich gesagt. True Story,
0: sagt dir, Berlin, in Berlin aufwachsen, das traumatisiert dich fürs Leben. Mm. Wobei ich andererseits sagen muss, ich bin noch sehr dankbar für all die komischen, weirden Erfahrungen, die ich so ja. gemacht habe weil man einfach ganz viel daraus mitnimmt, weil man ein Stück weit, glaube ich, auch viel, viel reifer ist, wenn man schon früh Dinge erlebt und erfährt, wie die Welt halt wirklich ist da draußen.
1: Ja, ja, äh, ich möchte ganz kurz anmerken, früh Dinge erleben als Kind, ähm, Sex ist nicht eingeschlossen. Nee, da habe ich überhaupt nicht. <lacht> das gelang aber wirklich so.
0: Tobt euch aus, Leute.
1: Nicht als Kinder.
0: Die kleinen Racker fangen schon. <lacht>
1: Daddy-Little-Girl bei drin. Das ist so <lacht> heftig gerade.
0: Morgan und ich hatten vor dieser Aufnahme ein kleines Gespräch über das Konzept Daddy-Little-Girl als Kink. Kleiner Teaser auf die nächste Folge. Die nächste Folge von Radio Amore, die rauskommen wird, wird eine Folge zu BDSM und Kinkiness sein. Mm,
1: Freue ich mich richtig drauf.
0: Aber das ist nicht das Thema der heutigen Folge. Heute geht es um die Regenbogenskala, wie wir sie nennen. Wie bunt ist Generation Z? Wir haben in diesem Podcast bereits viele verschiedene Bereiche des Liebes- und Beziehungslebens der Generation Z abgedeckt. Aber es gibt einen Bereich, einen sehr, sehr großen Bereich, den wollen wir nicht unterschlagen und haben uns lange darüber Gedanken gemacht, wie sprechen wir darüber, wie sprechen wir als weiße, hetero oder überwiegend heterosexuelle Menschen mhm. über das Thema LGBTQIA+.
1: Und dazu möchte ich ganz kurz sagen, wenn wir über Dating, über Beziehungen, über Slutshaming, Affären etc. reden, dann schließen wir natürlich alle Sexualitäten, alle Gender ein. José und ich sind aber beide hetero. Ähm, deswegen kann es natürlich manchmal so wirken, als wären wir nur in dieser heteronormativen Welt eingefangen. Und deswegen haben wir jetzt eine extra Folge nur LGBTQIA plus gewidmet. Die sind natürlich bei jeder Folge mit eingeschlossen und wir wollen die jetzt gar nicht absondern. Aber wir dachten, es ist auf jeden Fall wert, darüber ausführlich zu reden.
0: Definitiv. Und was uns natürlich auch interessiert, ist umgekehrt, wie tolerant ist eigentlich Generation Z gegenüber mhm. queeren Menschen? Sind wir wirklich die offenen, super coolen, aufgeschlossenen Menschen, als die wir uns gerne mal sehen? Oder gibt es vielleicht sowas wie Diskriminierung auch noch in unserer Generation? Das können wir, bevor ihr jetzt wieder wütende Instagram-Nachrichten schreibt, mhm. Wir wissen, wir sehen euch alle.
1: Wir sehen eure Daumen.
0: <lacht> haben wir nicht meiner Folge besprochen, dass Gen Z besonders große und lange Daumen haben?
1: Ja, in der ersten Folge.
0: Nee, genau, wir können darüber eigentlich relativ wenig sagen, natürlich. Und deswegen ist das hier auch quasi eine Spezialfolge von yeah. Radio Amore. Wir haben nämlich erstmalig einen Gast in dieser Folge. Der kann leider nicht live dabei sein. Wir haben aber im Vorhinein einen unfassbar netten Menschen namens André.
1: Schau an, André, wir lieben dich wirklich.
0: Wirklich, wir sind auch extrem dankbar, dass er uns all unsere naiven hetero -Fragen beantwortet hat. Mhm. Den haben wir heute eingeladen und er wird uns im zweiten Teil dieser Folge ganz viele Fragen rund um das Thema LGBTQIA plus beantworten, weil er das einfach besser kann. Aber weil das natürlich auch immer noch eine Radio Amore-Folge ist, mhm. fangen wir wie immer an zur Aufwärmung mit dem...
1: Der Morgasmus der Woche. Der Morgasmus der Woche diese Woche ist ähm, natürlich, was soll das sonst sein, etwas Erotisches. Denn ich bin ja immer sehr für Normalisierung von Tabuthemen, wie zum Beispiel Daddy little girl. das, Kings, und heute weibliche Masturbation. Ich sehe euch, liebe Zuhörerinnen, und ich sehe, wie ihr verzweifelt rubbelt und Reibt.
0: Das ist aber gut zu wissen, dass wir Männer nicht die Einzigen sind. Die verzweifelt mal rummeln <lacht> und sich denken, okay, also Man kommt ja jetzt! meine Hand krampft schon ein bisschen.
1: Ich sehe euch, ich fühle euch und ich habe die Lösung von euch. Natürlich, äh, jede Vagina ist anders, aber was mich in den letzten Wochen in ein anderes Universum geschickt hat, ist der... Soll ich, ist ich, ist
0: an, der an der Stelle mache ich einen äh, Trommelwirbel ja. rein. Ja, bitte. Und Trommelwirbel...
1: Der Morgasmus der Woche diese Woche. Der Satisfier Pro 2 G-Rabbit von Ice.de. Ich möchte ganz kurz sagen, wir werden nicht von Ice.de gesponsert, aber Ice.de... Schaut De, auch an
0: Amorelie.de an dieser Stelle.
1: Wenn ihr uns sponsern wollt. Na Leute, wirklich, es ist ein Druckwellenvibrator. Er saugt an der Klitoris, es ist eine G-Punkt-Simulation. Und wie ich gesagt habe, finde ich, dass wir das Thema Masturbation, vor allem weibliche Masturbation, normalisieren sollten.
0: Ganz kurz, ich habe von diesen ganzen Wörtern, die du gesagt hast, 80 nicht verstanden. Was hast
1: du nicht verstanden?
0: Ist das so eine Wissenschaft mit den weiblichen Toys? Weil es klang gerade, es ist der Satisfyer Pro 2. G-Rabbit. G G-Rabbit klingt einfach wie ein Rapper aus Detroit.
1: Oh, das ist so ein geiler Rappername, Mann.
0: Äh, Shoutout an Slim Shady. Und ja, das klingt ein bisschen wie bei Kerlen, wenn sie so ihren neuen Vaporizer mm. auspacken und guck mal, ich habe jetzt hier auch noch ein bisschen mehr gelötet und jetzt dampft er noch viel besser und es ist so ein Hightech-Ding. Vergleicht ihr Vibratoren?
1: Wir tauschen auf jeden Fall Empfehlungen aus und weibliche Orgasmen sind ja auch ein bisschen eine Wissenschaft. Männer, es reicht nicht, auf der Klitoris dreimal raufzudrücken, okay? Es reicht nicht. Viele Frauen können vaginal nicht kommen, viele Männer wissen nicht, wie sie klitoral eine Frau befriedigen können. Viele Frauen fühlen sich nicht wohl in ihrem Körper, um sich darauf einzulassen, um sich einfach Zeit für sich selbst zu nehmen und zu masturbieren. Ich kenne, ich habe viele Freundinnen, die nicht masturbieren. Hier mein Tipp. Erstens nehmt euch einen Handspiegel und guckt euch eure wunderschöne v Jane Austen an. Wir wollen sie kennenlernen, wir wollen sie ein bisschen streicheln und wir wollen einfach wissen, wie wir aussehen. Das sind alles wunderschöne Jonis.
0: Wenn du einen v Jane Austen hast, dann will ich aber einen mobby Dick haben. <lacht> Deal. Ganz kurz, Leute. Gleiches gilt natürlich auch für die männliche Sexualität, ja. nur dass die natürlich gesellschaftlich nicht so tabuisiert wird. Weswegen es auch völlig in Ordnung ist, dass Morgan das an der Stelle nochmal so klar für die Frauen herausgestellt hat. Ist auch schon wieder so richtig white savior, dass ich das jetzt nochmal sagen ja, muss, dass das so okay ist. Dank, dass
1: du es erlaubt hast, zu masturbieren.
0: Ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall auch gerne mal bei so einem Frauenübernachtungsabend dabei, wenn dann irgendwie die neuesten Tipps und Tricks und die neuesten Geräte vorgestellt und ausgetauscht mhm. werden.
1: Ganz genau sind auch weibliche Übernachtungen. Jeder nimmt seinen Koffer an Vibratoren miteinander und werden erstmal ausgetauscht. Dann ziehen wir uns natürlich aus und bewerfen uns mit Kissen, bis es morgens ist.
0: Ganz kurz, weißt du, wie das bei Männern abläuft? Und es ist wirklich so klischeehaft. Genauso, wie du es gerade klischeehaft bei Frauen beschrieben hast. Bei Männern läuft das ähnlich klischeehaft. Du sitzt auf der Couch, Du hast so ein bisschen Männertalk, hm. trinkst ein Bierchen. Was ist
1: Männertalk? Worüber redet ihr beim Männertalk? Das würde mich mal interessieren.
0: Ich bin, glaube ich, nicht so repräsentativ mit meiner Freundesgruppe, weil wir oft auch einfach... Über, über Kunst reden. Wir reden über Kunst Literatur. und über Gefühle und darüber, wie wir uns als Menschen im Leben weiterentwickeln können. Aber vielleicht fällt auch ein oder an, das ein oder andere Mal der Satz, Bruder, ich würde voll gern mal so eine Milch verräumen. <lacht> Okay. Naja, lass uns doch vielleicht weitermachen, mhm. denn auch ich habe euch diese Woche wieder etwas mitgebracht, was mir ganz und gar nicht gefällt mhm. und das ist mein
1: No Way Jose
0: Und mein No Way Jose für diese Folge hat auch ein bisschen was mit der Geschichte zu tun, die ich schon im Intro erzählt hatte, denn wenn man in Kreuzberg aufwächst, dann heißt das nicht nur, dass man ab und zu mal einem Mörder über den Weg läuft, dann heißt das auch, dass man an einem ganz bestimmten Datum die Väter ihre Kinder einpacken und mit ihnen nach Brandenburg übers Wochenende fahren, weil es aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, in der Stadt zu bleiben. Mm. Die Rede ist vom 1. Mai. Für euch bedeutet das wahrscheinlich gerade, dass Erinnerungen in euch hochkommen wie, oh, da hatte ich voll den tollen Tag und wir waren irgendwie in die Stadt und haben Party gemacht beim Maifest Und dann waren wir voll wild und haben irgendwie noch ein Auto angezündet oder ja. einen Stein geworfen. Und das sind so eure coolen Jugendsünden. Für mich heißt das... Ich habe als Kind öfters mal Menschen bei ihren coolen Jugendsünden zugesehen, hatte basically Todesangst und dachte mir einfach nur, was passiert hier? Schon Tage vorher haben alle Supermärkte ihre Fensterscheiben mit so Holzbarrikaden mhm. verriegelt und bei uns waren auch regelmäßig die Scheiben eingeworfen. Ja. Also erster Mai-Randal ist definitiv mein No Way, Jose. Auf jeden Fall. Es ist halt einfach ein Ding, ich kann verstehen, dass man an gewissen Stellen seinen Frust rauslassen will.
1: Aber nicht am Eigentum anderer Menschen.
0: Ja, genau. Und mir geht es auch gar nicht so sehr ums Eigentum, was ich dann auch später festgestellt habe, als ich älter geworden bin und auch angefangen habe, Politik zu studieren. Der 1. Mai, also man muss nicht Politik studieren, um das zu wissen, aber der 1. Mai hat eine extrem krasse politische Bedeutung. Es also war mal dafür da, dass die Arbeiterklasse sich auflehnen kann und quasi ihr Leid und ihre Forderungen gegenüber der bösen, bösen Elite da oben, das klang sehr populistisch irgendwie, mm. hinausschreien kann. Never mind, ihr wisst, was ich meine. Mittlerweile ist es verkommt zu einem, wir saufen, fahren ja. aus ganz Berlin nach Kreuzberg und machen da alles kaputt. Ja. Leute, lasst es einfach.
1: Lasst es einfach.
0: Kommen wir aber endlich zum Folgenthema, würde ich sagen. Die Regenbogenskala. Kryptischer mhm. Begriff, irgendwie auch ein schöner Begriff. Ich finde Klingt hat so einen, süß. Die Regenbogenskala ist eigentlich etwas, das sich die Kinsey-Skala nennt. Mhm. Und die wurde von dem US-amerikanischen Sexualforscher Alfred Charles Kinsey, schon damals in den 50ern entwickelt. Mhm. Und ich finde das Konzept wirklich sehr interessant. Ich würde es einfach mal hier euch, HörerInnen und dir, liebe Morgan, einfach mal ein bisschen erklären. Erklär es mir. Daddy erklärt es.
1: <lacht> yes, Daddy.
0: Die Kinsey-Skala ist ganz schnell zusammengefasst. Das ist eine Skala von 0 bis 6. Und 0 heißt quasi, dass du ausschließlich heterosexuell bist. Sex hieße, dass du ausschließlich homosexuell bist. Das heißt, es ist eine Sexualitätsskala. Mhm. Was aber das super Fortschrittliche daran war, ist, dass es eigentlich gar keine Skala ist. Du hast natürlich Abstufungen von 0 bis 6, 1, 2, 3. 3 hieße dann, dass du quasi perfectly bisexuell bist und sowohl über Männer als auch über Frauen fantasierst. An sich ist das überhaupt keine Skala. Was Kinsey eigentlich meinte, ist, dass Sexualität überhaupt nicht in Kategorien passt, sondern dass wir uns alle irgendwo in einem fließenden Spektrum bewegen. Mhm. Und das kann ja auch sein, dass man an dem Tag mal mehr da ist und an dem Tag mal mehr mhm. da. Eigentlich, und da fangen wir bestimmt auch noch heute eine Diskussion drüber an, braucht es diese Labels gar nicht. Mhm. Noch ein kleinerer Exkurs. Es ist ja was me total Menschliches, was wir Menschen der Natur aufgesetzt haben, alles typologisieren zu wollen. Wir wollen alle Leute in Schubladen stecken, wir wollen Kategorien für alles erfinden. Egal, welche Wissenschaftsrichtung das ist, sei es jetzt Biologie oder Sprachwissenschaften, alle feiern, alle keulen sich so hart ein auf ihre Typologisierungen. Letztlich funktioniert der Mensch aber nicht so und die menschliche Sexualität erst recht nicht. Das heißt, zwischen heterosexuell und homosexuell gibt es alles und selbst diese beiden Wörter, finde ich, sind eigentlich veraltet. Mhm. Meiner Ansicht nach, und das ist, glaube ich, auch das, was Kinsey eigentlich so im Sinn stand, ist, Menschen lassen sich nicht in Schubladen stecken. Jeder ist irgendwo auf einem fließenden Spektrum von Liebe.
1: Für die 1950er-Jahre auf jeden Fall sehr fortschrittlich. Ganz kurze Kritik an der Kinsey-Skala äh, schließt natürlich nicht Sexualitäten ein wie Intersexualität, Asexualität, Ganz kurz, Transsexualität.
0: Asexualität schließt es tatsächlich mit ein. Er hat nämlich Kategorie X dazu ah, okay, Und das ist, super. Er definiert auch diese Sexualität tatsächlich nicht über Körperlichkeit. Das ist auch, was ich sehr positiv daran mhm. finde. Er sagt nicht, du bist als Mann, der verheiratet ist, auf jeden Fall heterosexuell. Weil wenn diese Männer, die er da irgendwie untersucht hat in seiner Studie, irgendwie ihm heimlich gestanden haben, ich bin zwar verheiratet, ich hatte auch in meinem mhm. Leben nur Verkehr mit Frauen, aber dabei fantasiere ich eigentlich die ganze Zeit über Männer, dann hat er sie definitiv auch auf dieser Skala in Richtung Homosexualität eingestuft. Es geht also auch um Gedanken, um mhm. Psyche. Und genau, aber auch eine Kategorie, in der gibt es gar keine Gedanken. Also Menschen, die an Sexualität schlicht nicht interessiert sind, mhm. das nicht fühlen.
1: Oder Pansexualität, also Leute, die auf jedes Geschlecht stehen können, wenn es ähm, von der von der Bindung her funktioniert. Aber ich habe ein kleines Gedankenexperiment, womit wir ziemlich einfach herausstellen können, wo genau du auf der Kinsey-Skala bist.
0: Uh, okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Also exposen wir jetzt ein bisschen hier meine... Mhm. Na, los geht's.
1: Stell dir vor, du hattest Urlaub mit einer Gruppe von Menschen, die dir vorher unbekannt waren. Du kommst nach Hause und du rufst einen Freund an, den du als wenigsten Judgmental hältst. Welcher dieser folgenden Sätze könnte am meisten deiner Aussage entsprechen? Erstens, es war eine super nette Gruppe und wir hatten richtig viel Spaß. Niemand hat mich gezwungen, mit irgendjemandem was anzufangen und das fand ich super angenehm. Zweitens, es war eine super nette Gruppe, wir hatten richtig viel Spaß. Ich hatte mit einer Person eine mentale Verbindung, aber sie hat mich nicht dazu gezwungen, irgendwas Körperliches anzufangen und das fand ich super angenehm. Drittens, jetzt in deinem Fall, weil ich ja weiß, dass du eher heterogeneigt bist, nette Gruppe, bla, bla. Und da war eine Frau, ähm, mit der ich auch körperlichen Kontakt hatte. Andere Fa Frauen waren auch richtig heiß, aber die habe ich mir nur angeguckt. Dann das Gleiche wieder. Ich hatte eine Frau. Da waren auch Männer, mit denen ich geflirtet habe. Aber mehr ist da nicht passiert. Aber die waren auch auf jeden Fall richtig heiß. Und dann geht es immer weiter. Und zwar, ich hatte was mit einer Frau und einem Mann. Ich hatte was mit einem Mann und habe mir andere Frauen auch angeguckt. Oder ich hatte was mit einem Mann. Andere Männer waren auch heiß. Mit denen hatte ich aber nichts.
0: Kann ich dir direkt darauf antworten. Und zwar, ich bin stehen geblieben bei, also ich rufe meinen Freund an und ich sag lass es mal kurz hm. spielen. okay Hallo? Morgan? Ja? Ich wollte dir was erzählen. Erzähl. Ich war gerade im Urlaub. ne? Nein, ich hab grad, wo? Ohne mich? Äh, Teneriffa.
1: Ah, nice.
0: Zwei Wochen Strandurlaub.
1: Ach, oh, wie braun bist du?
0: Äh, ich werde ja nicht so braun, aber passt schon. Okay. Jedenfalls, was ich dir erzählen wollte. Erzähl. Äh, in dieser Strandbar. Aha. Ich habe da immer so ein bisschen Batita di Coco gesoffen. Gut, mein, Und gut, mir okay. irgendwie ein Mal Teil nach dem anderen in die Binde gekippt. Ja. Und als dann mein Gehirn schon so richtig am ähm, durchdrehen war, mhm. habe ich diese süße Barkeeperin gesehen.
1: Oh, wie sah sie aus?
0: Braun gebrannt blaue Augen, trotzdem blonde Haare.
1: Oh, gar nicht dein Typ.
0: Ich beschreibe gerade einfach nur so eine Barbie-Puppe. <lacht> <lacht> Jedenfalls hatten wir was. Mhm. Aber da waren auch noch so viele mega andere, so andere mega heiße Frauen. Ja. Und das war einfach ein richtig hast nice Urlaub. Hast du die auch gegönnt? nee die habe ich nicht gegönnt.
1: Okay, hast du verhütet?
0: Nein, was aber sei? mit Pullout-Game. Ich dachte, das reicht, einfach rausziehen was und dann...
1: Sei, aber Geschlechtskrankheiten... Okay, interessant. Geschlechtskrankheiten
0: haben im Urlaub nichts zu suchen. <lacht> Doch. Die werden ausgeblendet.
1: Und die Frage richtet sich auch danach, A, was würde am realistischsten passieren? Und B, was würde in deiner Fantasie passieren? Bleibt es bei der Antwort?
0: Tatsächlich wäre es dann, ich hatte was mit einer Frau, da waren auch andere heiße Frauen und da waren auch andere heiße Männer. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein unrealistisches Szenario, dass ich und selbst auch nicht mal die Fantasie, dass ja. ich was mit denen gehabt hätte.
1: Bei mir wäre Realität, ich hätte was mit einem Typen und ich fand auch andere Typen heiß, Vielleicht hätte ich auch was mit mehr als mit einem Typen. Ähm, und Fantasie wäre, dass ich, was man einem Typen habe und mit einer Frau rummache, aber keine emotionale Bindung mit einer Frau eingehe. Das heißt heterosexuell, nee, heteroromantisch, bisexuell.
0: Aber was bin ich dann? Wo auf dieser Kinsey, auf der Regenbogenskala, wo befinde ich mich?
1: Ich glaube, du befindest dich bei ähm, mehr als gelegentlich heterosexuell.
0: Wie bitte? Mehr, mehr als, als geleg gelegentlich ich glaube, das führt hier gerade auch so ein bisschen ins Nichts, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass viele Männer sich durch dieses Label heterosexuell als rein heterosexuell sehen, mhm. dass ich das Gefühl habe, dass selbst in unserer Generation auch noch unter heterosexuellen Männern irgendwie homosexuelle oder homoerotische Neigungen tabuisiert werden. Ja,
1: sollten wir aufhören damit, Leute. Bist du schwul oder so? Ist ja wohl Ach, Schwul als Beleidigung Wirklich, auch. ja. Das aber schwul... Das, <lacht>
0: Du hast, du hast es sehr gut nachgemacht, was irgendwie in der Bar, wo ich gearbeitet habe, manchmal so rumgeschrien wurde von ja. irgendwelchen Deppen. Ja. ja, das spielt durchaus in unserer Generation noch eine Rolle, dass äh, Homosexualität in irgendeiner Form als was Schlechtes, als was Negatives und fast als Beleidigung schon verwendet mhm. wird.
1: Ich habe eine sehr interessante Studie von Ipsos Mori und zwar mehrere Generationen, wie viel Prozent von den Befragten sich hetero oder homosexuell identifiziert haben. Generation Z 66% Hetero, was ich schon ziemlich viel finde. Und ich glaube, da haben sich einige noch nicht ganz gefunden, werde ich euch jetzt einfach mal unterstellen. Bei den Millennials sind es aber 71%, die hetero sind. Generation X, 85%. Und die Baby Babyboomers, Überraschung, Überraschung, 88% der Befragten identifizieren sich als hetero.
0: Aber ich finde, da sehen wir ganz klar, wo die Grenzen von so psychologischen Befragungen liegen. Ja. Denn das sind Selbstauskünfte. Genau. Es wird ja nicht so sein, dass auf einmal mehr Menschen homosexuell sind als früher.
1: Mm.
0: Ich denke mal, wir werden uns irgendwo bei diesen 66 Prozent jetzt langsam der Realität annähern. Vielleicht ist es auch 50-50, keine mm. Ahnung. Jedenfalls trauen sich Boomer vermutlich einfach, das in Studien noch nicht zu sagen. Ja, genau. Das spricht aber definitiv dafür, dass in Gen Z schon Fortschritt gemacht wurde, dass wir mm. offener geworden sind und dass mehr Leute sich trauen, damit nach außen zu gehen. Ich möchte, bevor wir zu unserem Interviewgast kommen, und Leute, das wird hier eine große Folge, das wird aber auch das große Spezial, das mhm. LGBTQIA-Plus-Spezial, mhm. möchte ich vorher noch was zum Thema Religion sagen. Oh Gott. Weil mich das einfach beschäftigt hat. In dem Moment, wo ich wusste, wir werden in dieser sechsten Folge von Radio Amore über LGBTQIA-Plus, als ich erfahren habe, dass wir darüber reden werden, war fast das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, Religion. Mhm. Ich wurde relativ religiös erzogen, aber nicht im Sinne rein christlich oder so, sondern ich habe einfach ganz, ganz viel kennengelernt mhm. und muss heute sagen, dass ich Agnostiker oder Atheist bin.
1: Mhm. Atheist, ich auch.
0: Weil ich einfach festgestellt habe, dass in allem, was ich kennengelernt habe, ich war mal in der Moschee, ich war mal in der Synagoge. In der Moschee
1: warst du? Das Sorry. Sorry, ist das so inappropriate?
0: Ich war auf jeden Fall an relativ vielen Orten und nirgendwo ist es mir begegnet, dass Außer im Buddhismus, schau da zum Buddhismus, mm. aber das ist nicht wirklich eine Religion, sondern eine Philosophie, aber das
1: für, oh, ein, okay.
0: das für eine weitere Folge. Oh, vielleicht auch nicht. Ich hoffe nicht. Jedenfalls ist es mir je, jedes Mal begegnet, dass LGBTQI Plus nicht toleriert wurden. Mm. Es gibt meines Wissens nach keine Religion, die komplett gleichberechtigt über Heterosexualität und alle Formen der Nicht-Heteronormativität mm. spricht. Und deswegen ist Religion für mich ein Thema, wo ich sagen kann, solange das so ist. Könnt ihr euch die ganze Nächstenliebe und das ganze Gute Taten vollbringen? Das könnt ihr euch, ihr wisst, wohin schieben, solange ihr nicht Menschen, und zwar alle Menschen, respektiert.
1: Hm. Stimme ich zu. Was mich immer wieder überrascht ist, dass viele Religionen so alt sind. Und wenn ich mir die Geschichte der LGBTQIA-Communities und die, die Geschichte von Homosexualität in unserer Vergangenheit angucke, und ich rede jetzt von antike 14., 15. Jahrhundert, wo der Begriff Homosexualität so noch gar nicht existiert hat, ähm, finde ich es immer wieder erschreckend, inwiefern Religion als Waffe für Homophobie eigentlich benutzt wird und Transphobie.
0: Ja, es ist definitiv, und das sieht man im Mittelalter zum Beispiel auch extrem, Religion war auch schon immer eine Rechtfertigung dafür. Macht auszuüben ja. und Menschen nach Gutdünken zu unterdrücken, die mhm. einem eben gerade nicht gefallen haben und die einem nicht ins Konzept gepasst haben. Mhm. Wir entfernen uns aber relativ weit jetzt vom eigenen ja. Thema, auch wenn ich es super spannend finde. Und über Labels und darüber, ob wir vielleicht Labels gar nicht mehr brauchen heutzutage und mhm. wofür Labels aber auch gut sind, darüber werden wir sowieso noch reden heute. Kommen wir aber zu unserem heißgeliebten und heiß erwarteten Interviewgast. Ja. Und das ist der liebe André aka Flugbegleitbär auf Instagram.
1: Wenn ihr ihm folgt auf Instagram, dann dürft ihr auch uns folgen.
0: Ich muss ja sagen, ich habe mir sein Instagram angeguckt und das Erste, was mir an André aufgefallen ist, ist, dass sein Bart immer perfekt gestutzt immer ist. Immer perfekt. Er gibt sich so viel Mühe. Und ich wünschte, ich hätte Andres Bart.
1: Wirklich? Aber auch so in dem blond -Ton oder in Schwarz? Ja,
0: naja, schon in meiner Haarfarbe. Ich wünschte, okay, ich hätte generell es. mal ein bisschen Bartwuchs. Aber wenn ich Bartwuchs hätte, dann wäre er so wie deine Andre Aber ich würde sagen, André kann sich einfach mal selber vorstellen. Mhm. André, wer bist
2: du? Hi. Ich bin's André, 21 Jahre alt, lebe inzwischen in Stuttgart, bin aber auch in Berlin groß geworden und war auch auf der Schule mit Morgan und José. Inzwischen übe ich hier in Stuttgart meinen Job als Flugbegleiter aus, daher bin ich auch bekannt als Flugbegleitbär auf Instagram.
1: Das stimmt, André war mit mir in einer Stufe und ich erinnere mich an André als diesen großen Bären wirklich, der immer super gut drauf war und was so, hey Morgan, richtig richtig netter Typ einfach.
0: Ich kann mich gar nicht so sehr an ihn erinnern in der Schulzeit, weil ich auch nicht so viel, so ich, war, ich war nicht so in den gleichen Kreisen wie er, einfach war nicht in derselben Klasse oder so. Woran ich mich aber sehr, sehr gut erinnern kann, war, dass André die erste Person war, die in unserer Schule so etwas hatte wie ein Coming Out, die auf einmal gesagt hat, hey Leute, ich bin übrigens schwul. Und das habe ich dann doch mitbekommen, weil das ein ganz schönes Thema war. Ich glaube, wir haben das hier auch im Podcast schon mal erwähnt. Morgan und ich sind in einem vorstadt -Idyll aufgewachsen, das von CDU-wählenden, mhm. SUV-fahrenden Konservativen geprägt wurde. Mhm. Und dementsprechend war dieses Coming-out wirklich ein Thema damals. Aber deswegen ist André auch der perfekte Interviewgast für heute und er wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten zu LGBTQ und zu LGBTQ und unserer Generation vor allem.
1: Und jetzt liegt es ja schon ziemlich auf der Hand, dass André schwul ist. Wir haben uns aber erstmal gefragt, darf man die Frage überhaupt stellen? Deswegen, André, wie definierst du dich und ist es überhaupt angebracht, diese Frage zu stellen? Oder ist es dir lieber, wenn deine Sexualität gar nicht zum Thema wird?
2: Ich persönlich gehe ziemlich offen mit dem Thema um. Ich will auch nie wirklich, dass es jetzt zu einem Tabuthema wird, weil wenn man nicht darüber spricht, dann wird es auch nie ein Thema bleiben. Schlussendlich ist es ja inzwischen schon eigentlich irgendwie relativ indirekt akzeptiert in der Gesellschaft, aber es gibt immer noch irgendwelche Querschläger. Deswegen sollte es zum Beispiel auch immer weitere Bewegungen geben wie die Pride oder den CSD, einfach um zu zeigen, dass wir existieren und dass wir leben und dass wir unser Leben lieben, so wie wir sind. Und würde es das Ganze nicht geben, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es weiterhin ein Tabuthema bleibt, so wie es das immer gewesen ist und ich finde halt, momentan ist es halt immer noch so eine kritische Sache. Und deswegen finde ich es halt auch total wichtig, dass man darüber offen spricht, vor allem auch stolz darauf ist, was man liebt.
0: Um die Frage auch überhaupt erstmal nochmal vielleicht ein bisschen besser zu erklären, was man sich als heterosexueller Mensch oft fragt, ist, wann bin ich eigentlich unhöflich? Also nicht mal nur auf Sexualität mhm. bezogen. Ich glaube, generell, wenn man sich im Klaren darüber ist, dass man einer relativ privilegierten Gruppe zugehörig ist, mhm. dann fragt man sich oft, Wann übertrete ich irgendwelche Grenzen, mit denen ich Minderheiten auf die Füße trete?
1: Und deswegen finde ich es gerade wichtig, dass André gerade gesagt hat, Sichtbarkeit, Stolz und es nicht zum Tabuthema machen. Wenn man als White-Privilege-Exemplar von jemandem, der in einer benachteiligten Gruppe ist, korrigiert wird, dann verdammte Hacke-Leute, schluckt es runter und macht das nächste Mal einfach besser.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist aber auch ein Lernprozess. Ich habe aber das Gefühl, dass das auch in Gen Z vor allem, wir da wieder mal wieder weiter sind als andere Generationen, ja. äh, da nicht zu awkward drauf zu reagieren. Mhm. Also ich glaube, wenn ich irgendwie mit meinem Opa rumhängen würde und irgendwer würde sich, ich weiß nicht, ein Kellner im Restaurant würde irgendwie aus irgendeinem Grund würde klar werden, okay, der ist schwul, dann würde mein Opa, glaube ich, super unangemessen reagieren oder es wäre ihm selber unangenehm. Mhm. Wobei ich glaube, ich mir zutraue, dass mir das im Endeffekt ziemlich egal wäre, ich das nicht thematisieren würde, weil letztlich, was geht mich die Sexualität von einem anderen Menschen an? Ja. Und was hat das mit meinem Restaurantbesuch zu tun?
1: Richtig, ich bring mir einfach meine Nachos. Vielen Dank.
0: Wir wollen auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr über Andres Geschichte erfahren. Ich habe ja gerade schon angerissen, dass damals ein Coming-out in der Schule ein Thema war irgendwie. Mhm. Vor
1: allem in jüngeren Klassen, wie ich mich erinnere. Also da wurden auf Männertoiletten ähm, sehr gemeine Sachen zitiert, raufge raufgeschrieben, die ich jetzt gar nicht zitieren will, weil es einfach menschenverachtend war.
0: Oh Gott, oh Gott. Und Coming Out auch ja ein Thema für sich, auch irgendwie popkulturell wird das ja sehr, sehr viel behandelt auch, weil es eben ein ziemlich existenzieller Moment im Leben von einer queeren Person sein kann. Deswegen wollen wir noch ein bisschen mehr von André und seinem Coming Out hören. Und vor allem, was hat ihm als Gen-Z-Kid damals geholfen?
2: Ja, also damals im Unterricht schon ging das alles los. Da wurde eigentlich nie so wirklich darüber berichtet, dass, ähm, dass es auch das Homosexuelle gibt. Es wurde immer nur darüber berichtet, wie funktioniert es bei Mann und bei Frau und was geschieht da eigentlich. Aber was es darüber hinaus alles so an Sexualitäten gab, das war irgendwie alles hinter dem Berg versteckt. So kam es dann natürlich dazu, dass sich der kleine André selber irgendwie Abhilfe verschaffen musste. Und ich habe damals eigentlich alles so wirklich ähm, übers Internet herausgesucht. Es gab damals so einen YouTuber, der hieß damals Jan Di. ich weiß gar nicht, ob es den jetzt noch gibt. Und der hat so immer relativ gute Videos zu dem Thema gebracht, aber auch zum Beispiel Kanäle wie Jungsfragen. Das war auch damals zum Beispiel das Medium für mich um mir so ein paar Tipps zu holen. Und äh, es hat mir damals auch relativ gut eigentlich durch die Zeit geholfen. Aber bis ich dann zu meinem Outing kam, ähm, da habe ich dann eigene Strategien entwickelt.
1: Wie in der Schule Sexualkunde unterrichtet wird, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. André hat es hier richtig angesprochen. Alles sehr hetero konzentriert. Ich fände es toll, wenn in zukünftigen Generationen schon in den nächsten Jahren eigentlich, denn es ist Zeit, Kindern auch beigebracht wird, okay, wie funktioniert homosexueller Sex? Was ist, wenn ihr überhaupt gar keinen Sex haben wollt? Wie funktioniert weibliche Masturbation? Ganz kurzer Rückblick an meinen Orgasmus der Woche. Ich habe das Gefühl, dass sehr vieles darauf ausgerichtet wird, okay, Penis in Vagina und Kondome Kinder Aids wird euch umbringen das ist für mich der Sexualkundeunterricht den ich hatte
0: ich glaube das hat auch viel damit zu tun dass unser Bildungssystem einfach sehr langsam ist wir leben in einer extrem aufwendigen Massendemokratie äh, natürlich soll natürlich keine Entschuldigung dafür sein aber ich bin zuversichtlich dass durch die Offenheit die in unserer Generation entstanden ist wenn wir dann erstmal in den Chefetagen sitzen dass wir da auch was dran ändern werden mhm. ein weiterer Punkt den er angesprochen hat ist aber dass er sich auf die Schule nicht verlassen konnte. Und deshalb ist er wohin auch sonst gegangen? Ins Internet. Mm. Und ich finde, da sehen wir mal wieder unsere Zeit, die Digitalisierung birgt einfach so wunderbare Möglichkeiten. Natürlich auch viel Schlechtes, aber vor 50 Jahren, vor 60 Jahren, selbst vor 20 Jahren noch, hatten queere Menschen diese Möglichkeit nicht, sich auszutauschen. Auch Foren spielen ja eine krasse Rolle, ja. sich zu informieren. Und deswegen Generation Z als medienkompetente Generation hat er definitiv einen Vorteil und den älteren Generationen einiges voraus.
1: Normalerweise wäre es jetzt eigentlich Zeit für eine gute alte Lach- und Sachgeschichte. Aber jetzt haben wir schon so einen besonderen, netten, witzigen Gast. Da dachten wir uns, warum erzählt er uns nicht einfach mal was Witziges?
2: Äh, ja, da kommen wir doch direkt mal zu meinem ersten Mal. Das war am 25. Mai 2014. Der kleine und unerfahrene André war damals ganz aufgeregt und wollte unbedingt mal die Welt der schwulen Szene kennenlernen. Und ich habe mich dann damals dazu entschlossen, einfach mal eine Bar rauszusuchen und zu gucken, wo gibt es denn überhaupt äh, die schwulen Bars in Berlin und habe dann halt eine in Prenzlauer Berg gefunden. Ähm, die hieß damals, oder ich glaube, die gibt es immer noch, äh, die heißt Das Flachs, Ist auch eine relativ alte Bar, soweit ich weiß. Und da bin ich dann halt damals äh, ganz aufgeregt und äh, frisch dann hingefahren. Und da habe ich dann halt direkt abends so ein paar Leute kennengelernt. Ähm, auch viele, die damals so ungefähr in meinem Alter waren, minimal älter natürlich. Und da war dann dieser eine Typ. Dieser Typ äh, war damals auch, ja, ich stand eigentlich damals schon auf diesem Typ, auf den ich auch heute stehe, äh, vollbart, ähm, ein bisschen mehr auf den Rippen und... Äh, beziehungsweise einfach breitere Schultern, also ihr wisst schon, was ich meine und ähm, ja, das war dann halt so ein Ding. Ähm, irgendwann hieß es dann halt, ja, ich komme halt zu ihm mit nach Hause und ähm, dann bin ich halt auch zu ihm mit nach Hause gekommen und ja, also das erste Mal ist nicht das beste Mal, so kann ich das nur äh, sagen, wie das dann war, <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt äh, noch ein paar Tage mit ihm geschrieben, bis ich dann irgendwann über Freunde herausgefunden habe, dass er äh, in dieser Zeit, wo ich mit ihm was hatte, nicht Single war und ich persönlich dachte mir so, äh, okay, ich persönlich bin so einer, ich könnte, glaube ich, nie jemanden fremdgehen, ähm, egal aus welchem Grund, ich könnte es einfach nicht. Und so habe ich dann irgendwann halt äh, mir gedacht, ja, ich sage da jetzt mal nichts zu. Ne? Und auf jeden Fall sind dann ein paar Wochen vergangen und ich war dann irgendwann wieder im Flachs. Und wer war da? Ach ja, der Herr und sein Freund beziehungsweise noch Freund. Und das war dann relativ witzige Situation. Er hat mich halt so angeschaut und wollte halt so tun, als ob irgendwie nichts gewesen wäre. Er ist halt auf mich zugekommen, so, hallo André. Und ich so, äh, was? Naja, ich war halt ein bisschen bitchy drauf und habe mir halt das auch zeigen lassen. Und, ja, ich war in meiner vollen Blüte und, ähm, man hat halt gemerkt, dass er halt wieder Bock drauf hatte, irgendwie was mit mir zu starten. Aber, äh, ich habe ihn nicht mehr an mich rangelassen und, im Laufe des Abends habe ich dann irgendwann äh, das Gespräch mit seinem Freund gesucht und äh, ich weiß, auch wenn es asozial ist, aber ich habe es getan, weil ich einfach nicht mit diesem Gefühl klargekommen bin, ähm, jemanden mit einem anderen äh, betrogen zu haben, weil ich persönlich möchte auch nicht betrogen werden und ich war dann einfach so ehrlich und bin halt auf ihn zugegangen und habe es ihm halt gesagt, dass ich halt äh, mit seinem Freund ihm halt ja fremdgegangen bin und Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen und ich glaube, dass für diese Zeit oder für diesen Abend dann auch geklärt war, dass die Beziehung der beiden damit beendet war.
0: Kleiner Flashback zu unserer affären fremd Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und ich finde es super schön, oder was heißt schön? Ja doch, ich finde es irgendwie auf eine Art schön zu sehen, dass André, der auch nicht repräsentativ für alle LGBTQ-Menschen oder nicht mal für alle Schwulen ist, aber dass ein homosexueller Mann letztlich genau die gleichen Probleme haben kann wie ein heterosexueller Mann.
1: Welch Überraschung.
0: Jetzt sprechen wir beide die ganze Zeit von diesem LGBTQIA+. Und ich glaube, mein Vater würde sich auch direkt schon wieder beschweren und sagen, diese ganzen Buchstaben, ich kann mir das nicht merken. Ja, und was bedeutet das überhaupt? Ich krieg's auf jeden Fall hin, warte mal. L, L, Lesbian. Mhm. G-Gay,
1: mhm.
0: B-Bisexual, mhm. LGBT-Trans, mhm. LGBTQ-Queer.
1: Mhm.
0: Und Queer ist ja eigentlich nur ein Begriff. Also eigentlich ist das alles ja auch ein Queer drin, weil Queer ja. nur der Begriff für alles nicht hetero ist. Genau. LGBTQ-I, ist das, steht das für Intersektionalität?
1: Ja, intersexual.
0: Dann wohl vermutlich die Asexualität mhm. Und das Plus dann für alles weitere, was irgendwie nicht spezifisch genannt ist.
1: Genau. Also dann pansexuell, demisexuell, sapiosexuell.
0: Ich wische mir eine riesengroße Erleichterungssprayperle von meiner Stirn. Aber ich kann, also es ist ja durchaus berechtigt, zu, nicht zu wissen, was diese ganzen Wörter alle bedeuten. Und deswegen verrät uns Andre jetzt nochmal kurz, was bedeutet eigentlich LGBTQ?
2: LGBTQIA+ bedeutet für mich einfach alle erdenklichen Sexualitäten in einem zusammengefasst sei es jetzt lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell beziehungsweise transgender oder intersexuell, einfach alle erdenklichen Sexualitäten in einem Haufen. Was ich persönlich auch leicht problematisch finde, weil alle Sexualitäten, die es gibt, die kann man nicht einfach so auf einen Haufen klatschen. Und eigentlich sollte jede Sexualität für sich was Besonderes sein. Aber ich glaube, die lgbtqia Klass, ähm, Szene soll einfach alles in einem zusammenfassen und zeigen, hey, es gibt noch andere Sexualitäten, nicht nur die Heterosexualität. Es gibt auch noch viel, viel mehr und darüber hinaus.
0: Ja, vielen Dank, André, für den Einblick nochmal. Ich finde, ich will da ich will da nochmal einen kleinen Flashback zur Kinsey-Skala machen. Mhm. Denn was ich aus dieser Kinsey-Skala raus interpretiere, ist, dass Labels letztlich... Menschen gemacht sind und eigentlich gar nicht anwendbar. Mhm. Und André sagt ja auch, es gibt so viele verschiedene Dinge, das alles in so Wörter zu packen, das engt es eigentlich viel mehr ein, als dass es irgendwie sinnvoll wäre. Und deswegen bin ich ganz persönlich der Meinung, Labels ist doch Schwachsinn. Lass doch einfach allen Menschen das machen und so lieben und so sein, wie sie sind. Das würde ich jetzt, Da würde ich jetzt Gender mal ausklammern, weil natürlich braucht ein transsexueller Mensch zum Beispiel diese Selbstbezeichnung als Geschlecht einfach. Aber was dieses sexuelle Vorlieben angeht, habe ich das Gefühl, warum brauchen wir überhaupt noch Begriffe? Lass uns doch einfach alle so leben, wie wir sind und das nicht in Schubladen packen.
1: Finde ich einen sehr idealistischen Denkansatz von dir, um mal die Labels ein bisschen zu verteidigen. Fakt ist auch, wir Menschen brauchen Labels, wir brauchen Schubladen, so funktioniert unser Gehirn. Und auch wenn ich den Ansatz, lasst uns einfach nur uns Menschen lieben und scheiß drauf, welches, welche Sexualität wir sind, halte ich so ein bisschen unrealistisch, weil so unser, unser Denken nicht funktioniert. Wir brauchten Schubladen, weil es so schneller funktioniert.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt als idealistischen Gedanken in den Raum geworfen. Ich bin mir aber auch durchaus bewusst, dass Labels was Positives haben können, vor allem weil es gerade bei Minderheiten, denen eine Selbstbezeichnung gibt, die ihnen ihre Identität verleiht. Ja. Man kann sagen, das sind wir als Gruppe. Und das verleiht einem ja auch Sicherheit. Wenn du das Gefühl hast, du gehörst nirgendwo rein und vor allem gehörst du nicht in den großen Pool an Heteros hinein, mhm. dann ist es schön, was anderes zu haben, wo du dich dazugehörig fühlst. Da spielt auch Online-Dating und diese Online-Portale tatsächlich eine große Rolle. Mhm. Ich habe das zumindest gelesen. Ich kann das jetzt nur so wiedergeben, wie ich es gelesen habe, dass gerade für LGBTQ-Menschen, das Internet ein krasser Zufluchtsort sein kann, wo sie sich mit Menschen eben der gleichen Gruppe austauschen und wiedererkennen können. So, liebe Leute, an dieser Stelle müssen wir uns leider für diese Woche von euch verabschieden. Da wir gemerkt haben, dass diese Folge unfassbar lang und ausführlich wird, was beim Thema LGBTQIA ja auch jeden Fall angemessen ist. Mhm. Deshalb werden wir diese Folge in zwei Teile splitten. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon am Folgentitel gesehen. Teil 1 war das hier. Bis dahin würde ich sagen, haben wir schon einiges erfahren. Sehr viel gelernt. Sehr viel gelernt, Spaß gehabt, gelacht, geweint, geliebt. Das klingt wie ein tibensko ja, So. Tim Benzko, falls du ein paar Songideen brauchst, ruf mich an.
1: Tibensko, falls du mal eine Nacht mit mir verbringen willst, ruf mich an.
0: Und die zweite Hälfte dieses Radio Amore-Spezials hört ihr dann in zwei Wochen, wenn es wieder soweit ist. Wir freuen uns bereits auf euch. Diese Folge möchten wir an dieser Stelle beenden. Und natürlich tun wir das trotzdem mit einem von Morgans wundervollen Gedichten. Vielen Dank, dass ihr bis dahin zugehört habt. Vielen Dank auch an André, dass er uns hier unsere Fragen beantwortet. Mhm. André, wir lieben dich.
1: Wir lieben dich, du bist der König.
0: Und dieses Gedicht ist nur für dich. Wir haben das Gedicht gerade spontan rausgesucht. Sorry, André.
1: Es heißt Reinigungsritual. Jedes Mal, wenn ich dusche, wasche ich etwas von dir ab. Und bete zu Gott, dass du nicht wiederkehrst. Jedes Mal, wenn ich dusche, wasche ich etwas von dir ab und verliere mich dabei. Bald bin ich sauber und du immer noch da. Liebe Morgan. Liebe José. Auch
0: heute war es mir wieder eine unfassbare Ehre, mit dir diese Folge aufnehmen zu dürfen.
1: Die Ehre ist ganz meinerseits.
0: Und natürlich ehrt es uns beide, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, uns euer Gehör schenkt. Und gemeinsam mit uns diese Reise ins Amoreland aufnimmt. Das ist nur für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin. Tschüss.